0: 14.31 en la República Argentina. Voy a retomar un toquecito el tema de Junta el sábado que viene porque estoy recibiendo muchos mensajes. Eh, gente que dice que si ya se anotó, si se vuelve a anotar, no te vuelvas a anotar. Si ya te anotaste y te dijo, te puse en lista de espera, es porque estás en lista de espera y se van a ir habilitando los lugares. No te anotes dos veces porque para mí, pero es que ya estoy equivocada, eh, estamos, sería un error que las personas se anoten dos veces. Ya te registraste, te anotó, El te formulario registró. está completo. El forms te dice, cuando vos te anotaste dice, ya está registrado, estás en lista de espera. Ok, estás registrado Si pasó algo con el tema de los lugares Que se agotaron antes de que estuvieran eh, Completos en términos reales Igual si vos estás en lista de espera Vas a ir subiendo la lista de espera Y vas a entrar a medida que se liberen Pero bueno, no se anoten dos veces Porque eso puede generar un tema logístico Repito, para la gente que quizás se sumó A las 14.31 al programa Sábado que viene, 4 de noviembre Hay 1990 en Junta Bar En la terraza con Los Besos en vivo Tocando para nosotros, Para todos los que estemos ahí Y después te vas a lo que sea que te quieras ir A la marcha a ver la final, a Dambiónica, a Shingeki, etcétera, etcétera.
1: Me
0: gusta ¿Qué? escuchar decir a Shingeki. Si sí, te vas a Shingeki. A Shingeki. Sos a Burns
1: con el gorro.
0: A ver Shingeki, bueno, qué duros que son conmigo. <risa> Dale. Eh, vamos a entrar en la primera entrevista del día de la fecha Porque como ustedes saben, este es un programa temático de la argentinidad Hemos intentado empezar a construir algún tipo de definición Pero nos copaba la idea de tener una perspectiva histórica Así que la invitamos a eh, Camila Perochena, ¿lo dije bien? Perfecto Camila Perochena es wow. historiadora egresada de Itela La pueden ver con Pañi en eh, Odisea, Argentina Quizás la conozcan de ahí Y es nuestra invitada del día de hoy, bienvenida Ay, gracias Hola. chiques, un
2: placer eh. estar acá Ay, para nosotros
0: también. Eh, y nos decías que estabas escuchando algo de los eh, acercamientos que hicimos Estaba escuchando muy poco
2: académicos. Lo, no, pero, pero acertados en algún punto. Porque una de las cosas que vos decías es, una de las cosas que caracteriza a la Argentina es la resiliencia, ¿no? Pasamos por sí. muchas crisis. Y si uno mira eso históricamente, es realmente sorprendente la cantidad de crisis por las que pasamos. Les tiro unos números como por para favor. que... La Argentina se unifica hacia 1860-62, ¿no? A partir de ese momento les nombro las crisis, los años que vos decís, uy, ese año se, se acuerda la se gente picó. porque fue un año de crisis. <risa> 1866, 1873, 1890, 1914, 1930, 1951, 1952, 1959, 1962, 1975, 1981, 1989, 2001 y ahora. Una banda Una, ¿no? banda, Una banda en 150 años. ¿Esta entra como crisis? ¡Y para mí sigue. sí! Lamento, el hace <risa> falta que te lo diga. El pero de, vos también lo
0: sabes. No, pero o sea, no Confirme Camilo pasa sí. o sea,
2: que puesto en perspectiva como,
3: como bueno uno lo puede
2: a ver lo, la, la diferencia uno podría decir de esta crisis actual es que es un largo periodo de recesión que estamos viviendo hace varios años sí. podríamos decir más de 10 mm. eh, entonces eso hace que la gente espera vieron en Argentina el estallido bueno capaz no hay y es, ojalá que no, un estallido al nivel 2001 con las calles tomadas. Ahora, si uno mira los números, y sí es una crisis económica, ¿no? Entonces, estamos yo diría, casi todas las generaciones de argentinos, casi todas, pasaron por crisis grandes eh, o importantes, o, o, o todas, recuerdan un año de crisis, ¿no? Desde que se formó la Argentina hasta hoy. Claro. Y hay también eso que ustedes decían de la resiliencia, ¿no? Porque hay, hay un libro de, de historia económica que se llama, que de, de Herchunó Filiach, se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Ellos ¿qué, qué, 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 qué reflejan con ese título que está tan bueno. Yo dicen, bueno, la Argentina hay ciclos, uno se ilusiona, somos potencia, vamos sí, para arriba, así, vamos, y de golpe, ¡tuc! algo cambia! plan de estabilización, de evaluación, lo que quieras profundizar, desencanto claro. uy no, no está todo mal está todo mal y de golpe algo pasa que empezamos a subir de vuelta, sí, potencia vamos, <risa> el nos somos potencia. el somos <risa> potencia
0: aparece cíclicamente y como una y eso lo ves en personas que votan de cualquier manera, todos piensan que Argentina tiene la potencia para ser potencia digamos en todos los votantes, ¿eh? no importa sí, lo que sí, elijan sí, lo total. eligen porque creen que ese representante finalmente
2: va a transformar en potencia a la Argentina. Que, que es verdad eh, desde mucho tiempo en la Argentina se creyó eso de que hay un germen en pol que, que nosotros tenemos que ser primer mundo sí, porque, eh, digo, <risa> y eso uno, uno se pone a leer no intelectuales de distintas épocas y aparece esta idea de que la Argentina es una promesa que tiene que terminar de cumplirse, claro. ¿no? Entonces, este idea de ciclos de ilusión y desencanto, bueno, es algo bastante. Ha pasado en otros países y sobre todo en Latinoamérica, que suele tener estos ciclos económicos de stop and go, que se, que se le llaman. Pero bueno, en Argentina generalmente estos ciclos son más vertiginosos, ¿no? Uh -huh. Hay algo, otra cosa con la que estoy de acuerdo, con lo que ustedes decían recién de, de la Argentinidad, creo que era la tercera característica. ¿De eh, la pasión? La de la La intensidad. La intensidad el otro día leía el libro de Juan Carlos Torres, Diario una Temporada del Quinto Pitagular. Piso. Sí. Es el libro que le regaló Cristina Alberto hace un par de años, sí. ver, un año, dos años. Y a Sergio también. A Sergio también se lo <risa> regaló. Bueno, tremendo mensaje. Y en una en una carta ahí Juan Carlos Torres, que escribe en 1986 a su hermana, dice algo así como No puedo creer esto de que los argentinos tengamos que vivir todo con esa, no, no, no uso estas palabras porque escribe más lindo que yo, pero con esa intensidad, como si estuviéramos permanentemente en una especie de obra de teatro donde cada escena es una escena dramática, Mal. ¿no? Entonces todo, se, todo es un drama, ¿no? No hay como una especie de, de, de gris, ¿vieron? Mm. Es como una cosa dramática, son escenas dramáticas que vamos pasando. Entonces hay algo de eso. Digo, esto es de 1986, pero uno se podría parar en distintos momentos de la historia argentina y ver eso de. De, de lo dramático, ¿no? Entonces, estoy bastante de acuerdo, pensando históricamente en esas evaluaciones que ustedes hicieron. Eh, no,
0: pensaba eh, algo de lo que vos estás diciendo de, de los ciclos y de la intensidad y que, y que siempre queremos que hacer potencia y siempre es por motivos distintos, ¿no? No sé, cuando fue el boom de la soja era, bueno, ahora la soja nos va a hacer potencia. Ahora es, no sé, vaca muerta. Vaca muerta, ahora es la energía. ahora que siempre tenemos un diamante en bruto que no termina de explotar O que tiene la potencialidad de explotar Y por hecho por hoy, quizás lo hace Por un tiempo y después cae O quizás no lo hace de la manera que lo pensábamos
3: No, que pensaba que en algún punto Las hojas sí lo fue porque pues, fue ese periodo de superávit... Y, eh, la superávit gemela. Hey, pues, bueno, varias cosas lo fueron claro. en distintos
2: momentos históricos. Porque por supuesto que la exportación de materias primas y, 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 y la agricultura fue lo que nos permitió pensar eh, somos potencia entre, por ejemplo, 1880 mm. y 1930, te diría. Después de 1930 era la industria en la que nos sí. permitía bueno vamos a salir adelante el nos estamos argentina. industrializando cuando esa industria más liviana que fue la que se empieza a desarrollar en 1930 en lo que se llama el modelo de industria sustitutiva de importaciones empieza a tener algunos problemas algunos conflictos eh, básicamente el, el Principal problema que tenía esa industria era que uno, para poder producir, supónganse, las camisas, las zapatillas, tenías que importar bienes de capital, las máquinas que te iban a producir eso. Entonces, eso te generaba crisis de balanza de pago, ¿ves? Te, claro, pues te exportaba menos que de lo que importabas algo que está pasando ahora también, mm. digo, es bastante. Por eso, hoy los industriales están, no, muchos no pueden producir porque no pueden importar. Bueno, cuando empieza a haber esa esa crisis, eso ya se empieza a ver hacia, hacia mediados de siglo, ya el peronismo lo empieza a ver que empiezan a decir, bueno, hay que profundizar la industrialización, tenemos que ir a la industria pesada. Entonces ahí, eso es el desarrollismo, frondicia. Entonces ahí se, se empieza a poner la, la expectativa en la industria pesada. Eso nos va a sacar la automotriz, la claro. siderurgia, la petroquímica. Eso es lo que nos va a hacer hacer potencia. En el 75 hubo una crisis tremenda en Argentina, pero ya venía de una crisis anterior, en el en 1973, en el mundo, que hace que esa industria entre en crisis también. Pero el problema, yo diría, a partir de 1975, es que es más difícil encontrar aquello que nos hace pensar no vamos a ser potencia, ese motor de crecimiento. ¿No? Uh -huh. Hay un problema que tiene la Argentina desde 1975 que es que no encuentra un modelo de desarrollo a largo plazo. Bien, tenemos parches, ideas, sí, ah, es la soja, nos agarramos de la soja, pero no dura mucho. Ah, esto va a ser la energía, ahora nos agarramos de la energía. No sabemos cuánto vamos a poder agarrarnos de la energía. Entonces, a diferencia de otras épocas, donde eso que nos, ese motor de crecimiento económico que nos hacía decir, vamos, esto, vamos para arriba, duraba un poco más, más, tenía un largo plazo mayor. Ahora, desde el 75 hasta la fecha vivimos en una, en una cosa más cortoplacista. no Yo te tengo una pregunta. Sí.
0: ¿Puede estar vinculado eso con el endeudamiento? Porque vos marcás el 75, 76 y creo que también mucho de la, eh, lo que condicionó a la economía argentina del 76 en adelante es el endeudamiento. Yo diría que son dos cosas.
2: El endeudamiento y la inflación. Digo, hay, Argentina tuvo dos tipos de crisis principales más o menos. Crisis inflacionarias y crisis de deuda. Bien, en 1981 por el 76 tuvo una crisis de deuda importante. En 1989 tuvo una crisis inflacionaria importante. En el 2001 tuvimos una crisis de deuda importante. Ahora estamos en una crisis inflacionaria importante que también es una crisis de deuda. El sí, problema de además. nuestra crisis hoy es que o de reservas, ¿no? Es que combina dos cosas. Estamos mirando la inflación y estamos mirando las reservas. Entonces, no es solamente la deuda, es la, la yo diría... La es, forma en la que la pagamos. Bueno, es el desbalance. Algunos historiadores económicos dicen, bueno, Argentina hay un desbalance entre la capacidad de producir y lo que queremos consumir. Eh, eh, producimos menos de lo que desearíamos consumir. Somos menos productivos de, no sé, me pongo a mí como ejemplo para no ser, para no ofender a nadie. Yo soy profesora de historia. ¿Cuánto, cuál es mi productividad? Bueno, es medio difícil medir mi productividad como profesora de historia, pero supónganse, logro que se egresen X cantidad de alumnos de la Universidad de Itela por año, no sé, algo así. ¿No? Okay, que aprendan historia, mis alumnos, bueno. Eh, Ahora, ¿cuánto deseo consumir yo? Bueno, no sé, yo eh, eh, tengo la luz subsidiada, el gas subsidiado. Bueno, si yo digo no quiero pagar más de luz de lo que pago, alguien me puede decir, bueno, pero ¿cuánto producís por mes para poder decir no quiero pagar la luz? Entonces... Hay esa tensión, pero eso también pasa con empresarios, no sé, Tierra del Fuego. ¿Te pasa con Tierra del Fuego? ¿Cuánto produce Tierra del Fuego? Cuánta productividad tiene y cuánto desea consumir. Pasa con muchas cosas, pasa con clases medias, con sectores populares. O Entonces, sea, muchos, muchos historiadores económicos dicen, bueno, ese desbalance, esa, la, esa, esa dificultad para ir. Que, que vaya la mano. La productividad con el deseo de consumo. El deseo este, de consumo está vinculado al estilo de vida, digamos. A, al estilo de vida y a. Y también al, a, a, a lo que uno tiene desde siempre, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, sí, es, digo, un problema del último tiempo es que mucha gente que pasaba, que pertenecía a la clase media. Desciende por sus salarios a una clase más baja. ¿bien? Es decir, hay gente expulsada de la clase media en los últimos tiempos. Por supuesto que esa gente quiere seguir consumiendo lo que consumía antes. ¿No? Digo, es normal. Digo, Entonces, eh, eh, es lo, eh, y quiero tener salud pública de calidad, ¿por qué sí? O educación pública de calidad. No sé, yo fui al normal 2 en Rosario, soy Rosarina. Me encantaría que mi hijo vaya al Normal 2. Bueno, no voy a vivir en Rosario, pero <risa> si fuera así. Pero el problema es que muchos que de la clase media que consumían esos servicios públicos hoy no los ven de la misma calidad que hace 20 años cuando yo fui a la 20, mucho más de 20 años Me no, acabo, mentir, me, me mentir, acabo eh. de sacar una barbaridad De años, ¿no? Eh, 30 años, ¿no? Ahora, Ahora, entonces, creo que
3: también Está relacionado con eso el, Como que, eh, históricamente La disputa también fue por la percepción De esa tensión que vos decís Obvio. Entre productividad y consumo, ¿no? Si había que abordar el consumo Y proteger, digamos, a los consumidores O, mejor dicho, argentinos y argentinas O eh, incrementar la productividad sí, Es un
2: súper buen punto eso Cada presidente argentino que sube al poder desde siempre, te diría, tiene un dilema que enfrentar. Esto lo dicen Pablo Gerchunov y Martín Rapetti en un artículo. Y ellos dicen, bueno, hay un dilema. ¿Qué voy a priorizar? ¿El equilibrio macroeconómico o la armonía social? claro ¿Qué voy a priorizar? Tener... Eh, por ejemplo, un dólar, bien, que a nosotros nos sale muy caro, pero que me permite exportar un montón y que hace que tenga cierto equilibrio macroeconómico, no sé, que no tenga inflación, etcétera O, y eso puede hacer que se me prenda fuego la calle. ¿Eh? que se movilicen sindicatos, que se movilicen organizaciones sociales, o voy a priorizar la armonía social. No sé, supóngase algo más gradualista, donde la gente pueda tener mayor poder de consumo, mayor poder adquisitivo, y eso implica un dólar más apreciado, y puede llevar a cierto desequilibrio económico. Eso es un dilema que cualquier presidente argentino tiene desde, yo diría, por lo menos 1930 hasta hoy. Por lo menos 1930. Bien, digo por lo menos 1930 porque es ahí cuando la sociedad civil Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos Tiene una característica histórica Que yo también diría es algo de la argentinidad Es que nuestra sociedad civil tiene mucha capacidad de movilización sí. Nosotros tenemos una sociedad civil sí. Bien organizada, bien fuerte sí. No solo sindicatos Sindicatos, organizaciones sociales movimiento Movimientos sociales. de derechos humanos movimiento de mujeres Si nosotros, Argentina tiene una Inventamos la calle, digámoslo No, a ver Obvio que no lo inventamos porque dice: mira, <risa> Francia en 1789. Dice: ah, mira sí, cómo te no invento sabes, la calle.
1: Salieron segundos. Mira no cómo ves. te
2: inventa. <risa> no, pero perdón. bueno, eso es, eso es algo de la argentinidad, claro. la sociedad movilizada. Y eso es importante para entender este dilema que estoy marcando. Eh,
0: el dilema que vos marcas, que me parece que es uno de los. Eh, de, de una de las banderas del peronismo y una de las cosas que la, lo hizo confrontar con nosotros sectores políticos a lo largo del tiempo, que tiene que ver con. Eh, el planteo que tiene el peronismo de la vida que deberían llevar o que están eh, que tienen el derecho a llevar los sí, trabajadores un totalmente. trabajador de clase baja o de clase media o de clase media baja eh, versus eh, los sectores de la oposición o de otras líneas eh, que le dicen no, mira estás planteando un estilo de vida que vos no podés eh, equiparar con tus ingresos con lo que vendés con lo que producís ¿no? pero es una de las banderas históricas del peronismo de si sí, eh, digamos es una de las cosas en las que siempre se plantó de eh, yo eh, que ellos creen un modelo que implica subir El estilo de vida en Incluso para personas
2: sí, Pero el propio peronismo tuvo las dos cosas Por ejemplo, Perón Perón fue eligió la armonía social Entre más o menos En lo que se llaman los años dorados de del peronismo 1946-1952 Gasto público, crecimiento económico Mayores salarios, mejores condiciones de vida ¿Qué empieza a pasar en el peronismo en 1949? Empieza a subir la inflación Perón se da cuenta que eso era un problema. O Entonces sea, empieza a subir la inflación y Perón llama a un, a un economista que trabajaba con él llama a Gómez Morales y le dice, che, ¿qué hacemos? Y Gómez Morales le dice, mira, tenés que ajustar, no hay, no hay mucha opción, vas a tener que bajar el gasto, vas a tener que ajustar. Perón dice, ok, pero esperemos a las elecciones del 51. En el 52 Gómez Morales va a pasar al Ministerio de Economía. Era un ortodoxo Gómez Morales. ¿Y qué tiene que hacer ahí el Perón y Mod? tiene que ajustar. Y Perón empieza a hablar de otras cosas ahí. Empieza a hablar, hay un discurso muy conocido de Perón, donde Perón dice, bueno, ya se tomaron sus vacaciones, ya se compraron su ropa, ahora es ahora, hora de hay, ahorrar. Ahora hay que o sea, poner. Hay fiar, que enfriar. Hay que, y, y empieza a hablar, por ejemplo, mucho de productividad, que era una, un, un concepto que no estaba tanto en el lenguaje político peronista. Lo mismo uno podría ver cuando, por supuesto, llega Menem al poder. Digo, ahí tenés otro peronismo otra vez, sí, que está diciendo claro. Hay que ajustar Entonces Dentro del O la sintonía fina Durante el kirchnerismo Digo Dentro del propio peronismo Incluso tenés momentos Si querés De mayor Expansión económica O, o, o de, de De mayor armonía social Y también momentos Que están diciendo Necesitamos equilibrio macroeconómico Y dentro del antiperonismo También tenés momentos En donde Equilibrio macroeconómico, ajuste. Y momentos donde el propio antiperonismo se da cuenta que eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad se le prende fuego. Claro. Entonces, ese, ese. Esa. Digo, hay más grises. Y, y. este. este dilema. Bueno, es un dilema del que nosotros no salimos y no creo que salgamos nunca. ¿En qué sí, sentido sí. no vamos a oh, a ver? No digo que no salgamos nunca. Lo que quiero decir es. Hay algo estructural en la, eh, en la historia argentina De que nuestra, nuestra estructura social Nuestra estructura eh, nuestra configuración social es así Por eso a veces pretender soluciones mágicas Bueno, voy a dolarizar y se acomoda todo Es un poco ingenuo también, no solo en términos económicos Que yo de eso no manejo porque soy historiadora Pero también pensado en términos históricos sí, no sí. Porque uno mira la, la historia de la Argentina Y dice, ah no, pero vos tenés ahí una sociedad movilizada no, no podés plantear soluciones Mágicas como si estuvieras haciéndolo Sobre una tabula rasa La famosa tabula rasa sí. Es
0: Camila Perochena la que habla historiadora eh, Bueno, también eh, trabajadora De los medios, eh, docente eh, La han visto en Odisea Argentina Y es eh, profesora en DITELA
1: Camila, recién te escuchaba hablar sobre el paper Ese de Rapetti, que es súper interesante, lo recomiendo También, eh, y cuando lees el libro De Berchunov, también lo que te sorprende es que siempre Pasa lo mismo, un poco, ¿no? Entonces tal vez el objetivo <risa> no puede ser como un poco de tranquilidad, esto que decíamos de la <risa> intensidad, bueno, ab aburrámonos un ¿Cómo poco. ¿Cómo se hace eso? Claro, aburramos no un poco y no tengamos... No
0: el
2: aburrimiento.
1: Pero que el objetivo no sea ser potencia. Que el objetivo sea <risa> bueno, eso, eso no nada. No,
2: eso que estás diciendo me parece importante, Martín. ¿Cómo... Bajar la vara de la expectativa, ¿no? Si nosotros creemos que estamos destinados a ser potencia, uh -huh. también estamos destinados a frustrarnos. Porque eh, uno pone la, es como, bueno, como cuando, no sé, qué sé yo, empezás una dieta y decís en un mes bajo 10 kilos y capaz no vas a bajar Y no es sano <risa> Ponete que objetivos, eh, no. Ponete objetivos cumplir. No, 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 como los objetivos de no comparte. los objetivos de principio de año. Viste que decís, bueno, este año voy a terminar. Sí, mi voy a hacer este año soy potencia. Un segundo doctorado. <risa> y voy a, no, bueno, capaz proponete escribir un paper académico, list, qué sé yo, como, baja tu entonces eso que está diciendo es súper importante, ¿no? Como, bueno, capaz esta imagen que no, y hay varios historiadores que lo han dicho así, tú lo aprendiendo, que capaz esta, esta imagen que nos planteamos tan ambiciosa de que tenemos que eh, ser primer mundo, los mejores siempre, bueno seamos sí. más modestos, así no nos, no, no nos chocamos la cabeza y, y en esa
1: línea, ¿cómo ves la lectura histórica? Que seguramente eh, lo venís analizando. Por ejemplo, a mí me chocó mucho de mi ley, de sus discursos en las últimas semanas. Eh, separar con qué parte del radicalismo sí y con qué parte del radicalismo no. Uh -huh. Incluso también diciendo que la Argentina había sido potencia, que éramos el país más rico en 1900. Sí, a ver, ahí, ahí... Esa base histórica de los candidatos. No,
2: no, es súper es importante esto que decís, porque... Siempre los políticos usan el pasado, ¿no? Entonces, cuando uno, cuando los políticos hablan de historia, en realidad lo que están haciendo es hablando de política y hablando del presente, ¿no? Cuando hablan de historia no están haciendo historia como, no sé, los historiadores hacemos historia, ¿no? Están tratando de usar emociones, generar identificación, hacerte enojar. En el uso de la historia de Milley, yo diría que hay una visión, se puede decir, decadentista del pasado. ¿Qué significa decadentista? Bueno, hay una visión de que la Argentina se jodió entre comillas en 1916 y lo dice explícitamente eh, y que desde ahí la Argentina no salió más y ahí hay un punto central porque ahí mi ley no está diciendo son 70 años de peronismo claro. y no está yendo solo contra el peronismo está yendo contra el radicalismo también y no solo eso está eligiendo como punto de inflexión en la historia argentina 1916 que es el momento en que Argentina entra en una democracia de masas es decir, es el momento en el que por primera vez se vota con sufragio universal masculino, eh, secreto y obligatorio. En Universal ya existía, pero secreto y obligatorio. Y entonces es lo que garantiza que las masas participen en política de forma competitiva. Entonces, para mí hay todo una, una, un pronunciamiento político en decir el problema de la Argentina es la entrada en la democracia de masas. Porque un poco qué está tratando de decir ahí. Que liberalismo y democracia no pueden ir de la mano. Claro. no eh, Es una visión antidemocrática, no, no todo el liberalismo es así, ¿no? Digo, el liberalismo que, en, el que, en el que abreva en parte mi ley, tiene una visión antidemocrática y cuando mira el 83 pasa igual, digo, cuando él, o, o cuando mira la dictadura sí. no, no, no el 83, pero digo, cuando él está hablando de los 70, él rompe lo que se, uno podría denominar el consenso del nunca más. ¿no? El consenso del nunca más es el consenso que se abre a partir del 83 en la transición con Alfonsín de que en Argentina no queremos nunca más una dictadura, que la dictadura fue terrorismo de Estado y que allí se violaron derechos humanos. Él ahí rompe ese consenso al plantear un argumento que es el argumento que planteaban los propios militares en los juicios o los propios militares en lo que llaman llama el documento final de la dictadura. ¿no? Que es, no hubo bueno, hubo una guerra y lo que hubo fueron excesos, ¿bien? Y él retoma, y lo hizo explícitamente en uno de los debates, sí. esa visión, ¿no? Más allá de la discusión del número, decir claro. es una guerra y no hubo terrorismo de Estado y solo hubo excesos, ¿bien? Es no solo una visión minimizadora de lo que, negadora de lo que pasó, sino también un poco una justificación. O sea, Obvio. hay, eh, entonces... Ahí él está rompiendo con y esto obviamente es la gran disputa del pasado que ley tiene no solo con el peronismo con el radicalismo y eso hace que hoy el radicalismo diga no voy a ir con vos o, o, o no, no bueno no, todo, no, no, no como institucionalmente pero sí, sí pero sí los principales referentes diciendo y le tirás dardo al al, al muñeco Alfonsín y decís que Irigoyen fue
3: lo que jodió a la Argentina. No da. Ya está. Ahora, eh, es, es interesante esto que traes porque también se habla mucho de, de un momento como de reconfiguración del sistema político y quizás... Nosotros, por nuestra generación, pero imagino que también a lo largo de la historia, desde la, desde la aparición del peronismo, siempre se habló de peronismo-antiperonismo uh -huh. como ese clivaje que movió los hilos de la política argentina. Y esta aparición, ¿no? Un Miley que acusa o por lo menos denuncia los consensos básicos sobre los que se basaba sí. la, la discusión peronismo-antiperonismo. Ahora están en, en, sí. en disputa o en discusión. ¿Cómo reconfigura eso el escenario político? ¿Y cómo puede leerse en términos históricos? ¿Qué, qué falló ahí de ese trabajo histórico? A ver,
2: otra vez. Yo cuando hablo del futuro suelo pifiarle. <risa> <risa> eh, porque lo mío es la historia y no el futuro. Efectivamente podría haber una reconfiguración del historia de la, del escenario político y de los clivajes con Eso. los que nos hemos. Eh, con los que se ha dividido la historia argentina tradicionalmente, que es un polo peronista y un polo antiperonista. Ahora, la Argentina no es bipartidaria, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo. Perfecto. Lo que hay son coaliciones. Entonces, y esas coaliciones se suelen ordenar en un polo peronista y un polo no peronista, pero siga, siguen siendo coaliciones bastante heterogéneas adentro. La gran pregunta sería: hay que ver qué pasa ahora con las elecciones, porque. Digo, el, hoy, hoy el gran quiebre el gran y la fractura está en el polo no peronista, ¿no? Hay que ver qué pasa, cuánto tiempo dura, cuán, cuánto... ¿cuánto logra permear en la sociedad y en las instituciones políticas esta nueva fuerza que aparece? ¿Qué quiero decir? Bueno, la libertad avanza, viene a romper ese, esa cosa más eh, eh, binaria que había eh, y te coloca frente a un escenario de tercios pero lo que uno tiene que ver es hasta qué punto eso se va a sostener en un largo plazo. ¿Qué quiero decir? Bueno, ya hay diputados suyos diciendo que se, se van del bloque eh, no sabemos cuánto puede crecer
3: electoralmente de acá a las próximas elecciones. O sea, el riesgo sería institucionalizar esa fuerza, no solo no. con la presidencia. A ver, sí. No, lo que yo digo es...
2: Bueno, eh, hay que sost digo los partidos se tienen que sostener en claro. el tiempo,
0: yo no sé. Sí, y sumo algo, para mí lo que decís, que, que es algo que pasó esta semana, que es quizás hasta la semana pasada eh, estábamos ante la duda de si cambiaba la, el debate de peronismo-antiperonismo a casta-anticasta, ponele, y ahora, eh, desde que La Libertad Avanza hizo el acuerdo conjuntos por el Cambio, uno se empieza a preguntar si no vuelve a hacer la discusión peronismo-antiperonismo de nuevo, o sea, si re verdaderamente cambiaron los términos de la claro. discusión o no.
2: Hay que, por no, eso... Es, es estamos como, eh, vos decías recién en el Córtega, eh, a veces necesitas un tiempo para, <risa> para <risa> tratar de entender lo que pasa, sobre todo los historiadores, a veces necesitamos 200 años para entender lo que pasa, <risa> pero eh, entenderlo en el medio de la tormenta hace todo muy difícil, no estamos en el medio de la tormenta, es como eh, en el momento en el que está cambiando todo, mm. eh, entonces bueno, uno puede, yo siempre digo, bueno, esperemos y veamos no después me equivoco capaz pero no importa eh, esperemos y veamos porque capaz esa reconfiguración que sentimos o que hace yo hace tres semanas te decía bueno no cambió todo para como total y después pues, vinieron las elecciones para cambió pero no cambió no termino de entender qué cambió Sí, sí, no, no queda tan claro. Y
0: eh, volviendo un poco a la, a la temática del programa que era la argentinidad. Ah, sí, no fuimos. No está bien. No pasa Siempre nada. que hablas. Eh, no podemos, no podemos evadir eh, lo que nos pasa. Eh, si, no, mi pregunta era si un poco a través de, de lo que has leído, lo que has estudiado de la, de la argentinidad a lo largo del tiempo, si hay algo, algún signo, símbolo, así como nosotros hablamos de, de la intensidad, de la politización o de la gastronomía Del multiculturalismo uh -huh. También hablábamos claro, ¿eh? Eso Si hay algo de todo eso Alguna idea tuya Que haya aparecido A lo largo del tiempo Que decís Che esto se sostuvo A lo largo del tiempo O esto se fue afianzando A lo largo del tiempo Bueno
2: está un poco relacionado Una de las cosas Que me parece Que se podrían decir Con, con lo que veníamos charlando Que es el impulso igualitario en la Argentina, ¿no? Eh, 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 ¿Y a qué me refiero con el impulso igualitario? Bueno, la Argentina siempre fue de los países más igualitarios de Latinoamérica. Eh, desde hace unas décadas venimos, venimos saliendo de esa, de esa excepcionalidad lamentablemente, pero hay eh, ese impulso igualitario que, que Argentina tiene, lo tiene desde muy temprano, desde incluso antes de que la Argentina sea la Argentina, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a la revolución de 1810 por ejemplo, ya en esa revolución de 1810 vos de repente tenés a un montón de sectores populares participando en política ¿no? la participación en el espacio público de sectores muy transversales dentro de la sociedad Sociedad. Participando en política como, bueno, el vendedor de velas se enrola en el ejército revolucionario. Claro, el que era esclavo licia. empieza a participar en el ejército revolucionario. Y de repente tenés un montón de gente haciendo política que antes no estaba en política, con un impulso igualitario, con un, una, una voluntad de ascenso social, de vivir mejor. Eso se, se... Digo, y pongo un ejemplo de esto. Nosotros tenemos sufragio universal masculino desde muy temprano. Buenos Aires tiene sufragio universal masculino desde 1821. ¿Bien? eso es más de 100 años eso es un montón de, de, ¿en qué sentido? bueno, si uno mira Estados Unidos en Estados Unidos eh, eh, los eh, digo, por ejemplo los, 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 los afroamericanos hasta 1960 no pueden votar en ciertas regiones del sur de forma efectiva digo, y hasta hasta la guerra civil que se da y que termina en 1865, tampoco pueden votar. Bueno, nosotros acá en 1821, en Buenos Aires, ya tenemos sufragio. No importa si eras indígena, ex esclavo, podías votar. bien Y hay algo de ese impulso igualitario que se refuerza cuando cuando llegan los inmigrantes. bien Y vos decías, bueno, tenemos una sociedad multicultural, muy diversa. Además de multicultural muy diversa, esa, esas olas inmigratorias, que Argentina es uno de los países, es el país latinoamericano que más inmigrantes recibe a fines del siglo XIX. Entonces, eso también nos hace eh, eh, hace hace que la, que la estructura de nuestra sociedad sea distinta. Bueno, y refuerza esta, este impulso igualitario, o esta búsqueda de ascenso social, o esta búsqueda de vivir mejor, y esa sociedad civil que es heterogénea. Y que está bien organizada Que se moviliza, que claro. tiene capacidad De movilización, ¿no? Y eso ya Entonces, fines del siglo... Vos ya tenías una sociedad Que participaba políticamente, que iba a la plaza Digo, como, por decirlo de alguna manera Como que, que se involucraba En el espacio público Se refuerza con la llegada de inmigrantes de fines del siglo XIX Y después sí. se refuerza con el peronismo Y vamos a tener otros contextos en los que eso se va consolidando Entonces yo diría que algo muy constante en esa Argentina es ese impulso igualitario, ¿no? Que me parece que define bastante bien a la Argentina en eh, comparación con otros países latinoamericanos, incluso europeos o norteamericanos. Es Excelente. Eh, la verdad que
0: aportaste una idea clave. Me alegro. la de lo que es la argentinidad. Es Camila. Muchas gracias. Pero Chena es historiadora. Eh, docente en Ditela, eh, referente de los medios de comunicación, dice Argentina, la pueden ver con Pañi eh, y la pueden escuchar. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, bueno. un placer. Que tengas un lindo fin de semana. Bueno.